0: Es momento de iniciar Línea de Partida, un programa destinado a proyectar soluciones sobre la situación actual de nuestro país, en el que funcionarios públicos plantearán sus proyectos. Además, psicólogos, doctores, emprendedores y otros profesionales nos traerán soluciones y ampliarán nuestra perspectiva para salir adelante. Línea de Partida Por el 1073, Volviendo a las Raíces. TGW, La
1: Voz de Guatemala. Eh, Vamos a empezar una nueva faceta de un programa, línea de partida, que tiene como propósito, Abel, llevar mensajes positivos, mensajes que sean de mucha utilidad a nuestros oyentes, tomando en cuenta esa abrumadora noticias negativas que surgen a veces en. Eh, redes sociales que tratan de perturbar de nuestra mente, pero a pesar de las situaciones que vive Guatemala y todo el mundo, también hay notas positivas, hay notas alentadoras y hay estrategias, principios y lecciones para poder manejar esta situación que nos afecta a todos. ¿Cómo ves esta situación, Abel, del de aporte que estamos dando a través de Radio Nacional a nuestros oyentes?
2: Claro que sí, Conrado, eh, efectivamente, como lo mencionas, un aporte de Radio Nacional para nuestros oyentes y que puedan, pues, de alguna manera eh, atender algunas necesidades que podemos plasmar aquí en los micrófonos del 107.3. Eh, hay eh, diferentes eh, circunstancias en esta, en esta ocasión, el país está atravesando por eh, la, la pandemia del coronavirus COVID-19, sin embargo, eh, no todo está perdido, hay cuestiones positivas y para eso nosotros estamos acá, para trasladarle a ustedes cómo de alguna manera podemos eh, atender estas necesidades que en algún momento dado se pudieran dar a través de esta situación, con
1: Conrado. Efectivamente, Abel, sabemos de la historia de un eh, profesional guatemalteco que de la noche a la mañana se dio cuenta que estaba totalmente en la quiebra con deudas millonarias es decir, fue una bomba que le estalló en la cara cuando menos lo esperaba eso le sirvió de lección para poder emprender un movimiento que busca ayudar a todas las personas que han o hemos caído en el problema del endeudamiento o sobre endeudamiento para poder definir estrategias, consejos y enseñanzas para ir saliendo de esta situación. Se trata del ingeniero Alex Gudiel, quien ha creado el movimiento Zona Cero, que no solo es conocido en Guatemala, sino que también ha trascendido a nivel internacional. Un hombre, un profesional joven que ha dedicado su vida a las enseñanzas eh, que tiendan a lograr una verdadera sanidad financiera familiar. Ingeniero Gudiel, ¿sabe usted la historia de este hombre a quien yo me refería? Eh, que la bomba de deuda le estalló en la cara de la noche a la mañana y cuando pues no se puede decir que cuando menos lo esperaba sino que lo esperaba pero era una realidad que no quería conocer, queremos que se presente y comparta esta historia con nuestros oyentes
3: Gracias amigos de la TGW de la línea de partida, gracias Conrado y Abel por la invitación, claro que conozco a esa persona, la conozco muy bien sé qué le gusta, qué no le gusta sé por qué es un deudor sé qué luchas tiene, y es una lucha constante en mantenerse, es como una adicción, tal vez, con la sobriedad financiera que tenemos que mantenernos todos, y a veces uno llega a esa conclusión después de haber pasado una crisis severa. Entonces, ese es mi caso, gracias por estar con ustedes, y qué privilegio poder compartir con todos nuestros amigos de TGW.
1: ¿Quién es ese hombre, ingeniero? Eh, Quisiéramos que, que comparta esa experiencia con nuestros oyentes.
3: Bueno... Eh, parte de mi experiencia de testimonio que podemos hablar es eh, guatemalteco, egresado a la San Carlos, ingeniero mecánico industrial eh, hombre de empresa que teníamos, teníamos negocios comprometido con, con la familia, con Dios, con muchas cosas, viniendo de una familia donde las deuda no, exi- no existía ni ha existido, ni existe en este momento con mis padres, pero de alguna forma alguna forma algo pasó y eso podemos platicarlo después, que perdita de la noción de la primer ley de la termodinámica de las finanzas personales. No gastar más de lo que uno gana. Esa ley a veces tan simple. fue eh, pasada de, 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 de mí, o sea, se, se me olvidó. Comencé a hacer negocios, negocio, los negocios iban bien. Comencé a, a pedir prestado. entonces tengo que usar esa palabra porque el tema de la deuda no es no es el dinero, sino la costumbre de pedir dinero eso fue lo que comenzó yo a hacer de alguna forma, y perdí la noción o sea, hoy hoy lo digo muy abiertamente, lo digo riéndome lo digo lo cuento como una anécdota y hasta luego digo cómo fue que caí en eso pero cuando estábamos en medio del tema pensaba cosas de éxito eh, va a venir un buen negocio vamos a poder pagar esto, vamos a poder hacer muchas cosas que normalmente uno piensa cuando está se está metiendo a los negocios a veces uno se da cuenta que no hay cash flow, no hay dinero. Pero como entra un anticipo, eh, regenera el, el flujo de caja, uno dice podemos seguir adelante, uno mira los números de los proyectos, dice vamos a salir adelante, pero no lleva un control no, diario de los gastos. No lleva uno... Eh, y, y lo voy a decir algo, como empresario yo no lo llamo la contabilidad y todo, pero hay un factor emocional en mi caso que me afectó. Algo temprano, cuando ya no habían proyectos o cuando llamémosle ahorita, de la noche a la mañana aunque no fue así, hubiera un indicio de que algo estaba yendo mal me doy cuenta que no podía pagar las cuentas de la empresa, pero también me di cuenta que no podía comenzar a pagar las cuentas de la casa o sea, a veces eh, la luz nos íbamos retrasando uno dos meses el colegio de los niños todo eso, eh, eran indicios pero uno como ellos por, por género como como hombre a veces uno dice, no, va a haber mejor vamos a seguir adelante, alguien un negocio va a salir, y por qué no decirlo alguien nos va a prestar, aunque no lo decimos de esa forma, lo que decimos alguien va a invertir Eh, me di cuenta que necesitaba yo ayuda, y cuando sucedió ese gran problema, el gran problema sucedió cuando ya no pudimos pagar las cuentas normales de la casa, y les voy a decir aquí, como les digo, hoy me río y todo lo demás, porque ya pasó el tema duro cuando llegan a tu casa y te quitan la electricidad, ¿verdad? Ya el señor y toca la puerta y te dice, señores, Solano está aquí, venimos a cortar el servicio eléctrico con tu suegra en la casa y una tía en la casa y todos dicen, qué pasó? ¿Quién se lo olvidó? Cuando te atrasaste con el colegio, cuando al fin y al cabo tenías que hacer muchas cosas para poder sobrevivir ya ni no siquiera vivir. Ahí es cuando Alex Budil se da cuenta que hay un problema serio problema que hay que enmendarlo, pero para todo eso, ya pasaron años, o sea, no fue de la noche a la mañana. Me di cuenta al tiempo, y eso es lo que tal vez duele, porque arrastramos a la familia, arrastramos nuestro buen nombre, arrastramos todo aquello que apreciamos por el tema de la deuda. Y eso fue lo que me pasó, gracias a Dios, en medio de la crisis, eh, encuentro una forma de que me enseñaron cómo ordenar mis finanzas, cómo arreglar mis finanzas, y comenzamos con mi esposa un proceso, pero les cuento algo, este es un tema que tal vez a veces es duro para los hombres practicando, pero es una realidad que a veces practicamos, y nosotros le llamamos el adulterio financiero, el adulterio financiero es cuando uno de hombre, y digo uno de hombre porque probabilísticamente uno es el que toma más decisiones que la mujer, aunque eso está cambiando el descuento en la sociedad actual, eh, yo comencé a hacer los gastos, mi esposa no sabía nada, me comencé a endeudar, mi esposa no sabía nada. ¿Se enteró? Bueno, esa es la versión oficial, seguramente alguien intuía La versión oficial fue que eh, cuando no se pudo pagar nada, bueno, mi amor, estamos endeudados, ¿verdad? Y esa palabra, me la digo riéndome y un poco jocoso, pero en ese momento sentí que me temblaban las piernas, sentí, me sentí avergonzado como hombre de, de no haber podido ser esa persona que... Eh, llevaba el, el, el sustento a la casa, como tal vez muchos hombres se están sintiendo en este momento con esta pandemia que no están generando lo suficiente, que tal vez cuando un hijo le pide algo simple como un helado de, de cono, de tres que tales, o de uno le dice, no hay eso afecta emocionalmente uno, uno de hombre por muy fuerte, que se mire esas partes, esa, esas, esas conversaciones lo debilitan, claro. ¿no? y lo ponen a uno en una situación compleja
2: claro, Alex Entonces, eh, ¿eh? Alex, eh, tú mencionabas una palabra importante, indicios en tu caso y en el caso de de muchas personas pues han habido indicios, sin embargo en en esta situación que estamos viviendo ah, de pronto ya habían muchos emprendedores, empresarios o familias en, en, en general que no habían tenido indicios de alguna necesidad de adecuar sus finanzas, sin embargo es por la emergencia que estamos viviendo a nivel mundial Eh, muchos nos hemos visto en la necesidad de eh, reducir nuestras finanzas y de alguna manera de readecuar nuestros gastos de la familia en la empresa y y pues tú mencionabas algo importante en este caso no han habido indicios en muchos de los casos en algunos sí pero digamos que en la mayoría no habían indicios de que fuera a suceder esto sino que nos agarraron eh, muy de pronto Eh, me llamó mucho la atención la frase que utilizaste, no gastar más de lo que uno gana Eh, sin embargo en estos momentos hay muchas empresas que de pronto no pueden hacer eso, ¿Qué les podemos decir a estas empresas, a estas familias a estos padres de familia que de pronto se se vieron en en esta necesidad de arredecuar sus gastos bueno,
3: te quiero decir algo, a si todos hubiéramos hecho caso yo te voy a dar un dato estadístico el 95% de los que tenemos crisis actualmente se ha debido a que no hicimos casos a los indicios del pasado, antes de la crisis Solo el 5% se hizo caso y son los que no creo que están muy bien pero la están pasando entonces quiero enfocarme a todo lo que sabías antes de la pandemia porque te digo algo, es lo mismo que tenés que hacer hoy para salir de la crisis o sea, no hay una, una, una varita mágica que te diga vas a cambiar esto, no simplemente hay hábitos de abundancia y hábitos de escasez nosotros, si ser, nosotros ahorita estamos pensando si me, que me den que, que aparezca en, en el sorteo ese, para ese sorteo de visas, ¿verdad? a ver quién nos dan los tickets todos. muchos no vamos a aparecer ahí pero te digo, eso no es la solución eso va a ser un paliativo pero si cambias los hábitos de escasez por hábitos de abundancia, esos mil cristales se pueden convertir en un ente multiplicador nosotros estamos acostumbrados a restar y dividir, deberíamos de habernos acostumbrado a sumar y multiplicar ¿por qué digo esto? porque lo mismo que sucedió antes de la pandemia si no hemos cambiado en nuestra mente en nuestra forma de ser, los hábitos Cualquier cantidad, ahorita eh, No sé si ya se han dado cuenta de sabe mejor que yo los, los rangos de préstamos que van a hacer ahorita Ese dinero En manos de alguien que tiene mentalidad de abundancia Va a salir de la crisis Que cayó como bien decís Que no estaba listo, pero alguien que no ha cambiado Simplemente lo va a hundir más Y probabilísticamente Y por la experiencia que yo tengo, te lo puedo decir Si no cambiamos esos hábitos Hábitos como que Falta del ahorro hábitos como cuál, no tener más de un ingreso te enfocaste en un ingreso porque era tu profesión, tu oficio era lo único que, te, que sabías hacer te dijeron, no sea vender chévere vender hot dogs, vender lo que vende papas fritas frita, ay no, qué vergonzoso actualmente, si no has cambiado esa mentalidad y solo te enfocaste en un solo ingreso, vas a tener problemas estaba leyendo ahí un dato estadístico que ahora eh, la gente está pensando en cómo generar más ingresos, eso era algo que antes se decía pero ahora se ha vuelto una necesidad y espero que la mayoría mantengamos esa necesidad, porque una, esta crisis, lamentablemente tengo que decirlo así, va a volver a pasar de otra forma, pero va a volver a pasar ahora, para qué gente que tiene que lo agarró, definitivamente hablemos ya, sabíamos que teníamos que ahorrar, sabíamos que no teníamos que malgastar, sabíamos que habíamos que no teníamos que usar la tarjeta de crédito más de lo que debíamos, sabíamos que no teníamos que invitar a las sobra a comer, todas esas cosas pero sucedió, muy bien Ahora ya estamos en el problema. Yo le digo algo. Cambiemos nuestros hábitos de escasez. ¿Dónde surgen esos hábitos? En nuestra forma de pensar. Si usted dice, soy pobre, usted va a seguir siendo pobre aunque tenga un millón y aunque tenga todas las posibilidades. Y aquí es, nosotros decimos, nunca le pidas permiso al dinero para cumplir tus sueños. Esa palabrita, nunca le pidas permiso al dinero, nos pone a nosotros en la la ruta de de no depender del dinero para hacer las cosas muchos emprendedores ahorita que tienen una nueva idea todavía están esperando que alguien les dé los mil, tres mil, quinientos pesos para hacer algo mientras que aquellos emprendedores que realmente lo hacen con pasión ya lo están echando a andar a través de un gran recurso que todos tenemos amistades, conexiones buena relación todos nosotros conocemos a alguien que nos puede aportar algo yo soy un amante de iniciar los emprendimientos desde cero, y de hecho ahorita en medio de la pandemia iniciamos dos, uno tiene un hijo y otro personal donde aparentemente necesitaban una cantidad extravagante para hacerlo andar al día de hoy, y muchos han gastado 500 hectáreas para poderlo hacer, entonces yo les quiero decir a nuestros amigos que están en medio de esta crisis actualmente hago un listado de los posibles ingresos nosotros damos un entrenamiento por cierto el 30% vamos a dar un entrenamiento que se llama cómo desarrollar una cultura multi-ingreso y le enseñamos a la gente paso por paso a generar un ingreso y cómo empieza, sabe que hago un listado de negocios relacionados a lo que usted hacía, a su profesión o oficio y hago un listado de 10 negocios de ingresos opuestos a lo que usted hacía Eso, este es siempre el consejo de hecho ayer tuvimos un, una capacitación con unos amigos viendo este tema si usted hace un listado alguien me decía, me costó llegar a los 10 Exacto, porque la mente está acostumbrada a que solo uno pero en primer lugar para ayudar a toda la gente digo si usted ha tenido una empresa reconvierta ¿en qué? mire ¿qué ingresos puede ser? por otro lado ¿qué ingresos opuestos a lo que usted hace? pueden ser también se va a dar cuenta yo estoy pidiéndole que o sea, que lo haga en función de no tengo dinero porque no tengo, no tengo dinero para hacer nada no lo va a hacer Y por otro lado es que no sé hacerlo tampoco esos dos limitantes son mentales usted tiene cómo hacerlo, y después de elegir esas 10 elija dos de cada un lado y después sabe qué haga haga un listado de lo que necesita para hacer esos negocios todo sí. encontrar que necesita un, mark, un alguien que le haga un post, que le haga un facebook que le haga, todo, lo que, todo lo que normalmente se hace y después haga un listado de quién le puede apoyar a usted haga su crowdfunding, ¿verdad? pero a nivel personal, de amistad, y se va a dar cuenta que hay amigos hay conocidos que le pueden apoyar se lo digo por experiencia quejarnos no nos sirve echarle la culpa a alguien más no avanzamos, pensar que yo soy el pobrecito, con una mentalidad muy guatemalteca, ¿verdad? porque la mentalidad guatemalteca de nosotros es yo soy el necesitado, yo soy el que necesito y quien me puede ayudar en lugar de decir bueno, qué tengo que hacer para solucionar el problema, y tercero yo le animo a que encuentre un ingreso esto que le estoy diciendo, lo he compartido con amigos, tengo, una, tengo una, unos amigos antes ella vendía una caneca de, de miel antes de la crisis. Óiganme. Hoy está vendiendo nueve canecas en medio de la crisis. Haciendo esto que le estamos diciendo, con las amistades, con conexiones. Antes vendía un producto, vendía 50 libras, hoy está vendiendo 500 libras. La misma persona que le tocó en medio de la crisis, en medio de la crisis dejar su negocio normal para lo que ella había estudiado en la universidad, tenía maestría, no estaba funcionando porque era reclutamiento personal. En este momento nadie está reclutando personal. Le tocó reconvertirse en algo más. Otro amigo que tiene una pastelería en el oriente del país me decía, no sé, me dice, pero el año pasado venimos, por decir algo, X cantidad de pasteles. Con mi esposa hablábamos, ¿qué hacemos hoy? Cuando fue el 10 de mayo hagamos la misma cantidad y utilizando las redes laterales de comunicación él vendió exactamente la misma cantidad, estoy contándole dos ejemplos, uno en el interior del país y en la ciudad o sea, no es cuestión de dinero es cuestión de qué decisiones va a tomar usted a partir de hoy y también podría ser y, y, también,
2: y también podría ser como para ir en, eh, innovando en nuestro negocio hoy precisamente en la mañana eh, cuando venía a la radio Pasé, pasé comprando pan y me di cuenta que había un rótulo en donde decía eh, el, el viernes habrán eh, pirujos y tortas, que es algo que esta panadería lo, lo hace en los días de, de asueto Y digamos, Ajá. como sabemos de que viernes, eh, sábado y domingo va a estar cerrado entonces ellos ya encontraron la forma para no quedarse sin el recurso de esos dos días porque sí. como, como te digo la, el, ellos venden los pirujos grandes y las tortas grandes las venden cuando no va a haber eh, eh, pan en los próximos días por un asueto, uh-huh. por, por ejemplo semana santa verdad esa es la forma yo? en ah. que ellos de alguna manera recuperan y a la vez abastecen a su cliente de, de, de su producto y me llamó mucho la atención justamente porque eh, sábado y domingo habrá eso, y con eso ellos han eh, pues eh, dispuesto ¿verdad? Recuperar lo que no van a vender en esos días, Conrado.
1: Ingeniero Hugo, Gudiel, efectivamente un saludo hasta Zacapa con Quique Olavarrue está escuchando este programa eh, queremos informar también a nuestros oyentes que pueden eh, formular sus preguntas eh, eh, cualquier duda o recomendación al ingeniero Alex Gudiel por medio del Whatsapp 42 60 10 19. Repito, 42 60 10 19. Ingeniero eh, Gudiel, ¿Qué consejos puede dar usted a las personas para manejar deudas en tiempos de pandemia? Y también pregunta por acá si renegociar deuda Eh, ¿Es saludable y bajo qué condiciones puede hacerse o si es válido o no este mecanismo?
3: Muy bien, excelente pregunta. Bueno, voy a definir algo para que estemos claros. ¿Qué es una deuda? Hay tres conceptos que debemos de desarrollar. Uno es la solicitud de crédito, otro es la obligación y lo tercero es la deuda. Nosotros en zona cero decimos, bueno, nadie de ustedes, y yo, solicitamos un dinero para endeudarnos tenemos en nuestra mente que vamos a tener la capacidad de poderlo pagar pero lamentablemente se nos puede convertir en una deuda entonces quiero definir algo una solicitud de crédito es cuando usted hace un préstamo usted dice mire necesito esto para comprar este horno para comprar aquello, para comprar mi casa ahí estamos bien y usted tiene una obligación usted viene y dice bueno yo puedo pagar 200 que trescientos, 300 lo que sea porque mi presupuesto me lo permite. Y número tres, aquí cuando usted se da cuenta que no puede pagar ese dinero y comienza a atrasarse, usted tiene una deuda. Una deuda es cuando usted se atrasa en sus obligaciones de pago. Ojo con esto. Entonces, lo mejor, creo que tenemos una interferencia ahí en en el sonido, eh una, una situación es que nosotros tenemos que evitar a toda costa caer en la morosidad o en la deuda ¿cómo lo logramos? midiendo bien nuestros recursos lo primero que yo le sugeriría a la gente es quítese de la mente la costumbre de pedir prestado esto es algo bien sencillo la gente tiene la costumbre de pedir dinero en la mente funciona y, somos, y nosotros somos bastante organizados y decimos, me van a pedir mi estado de cuenta, van a pedir de dónde trabajo, y somos bien ordenaditos los pedimos todos, los llevamos muy 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 pomposos a, a la institución financiera, pero se nos olvida hacer algo antes número uno, nunca haga un préstamo para comprar bienes de consumo ¿qué es un bien de consumo? es todo aquello que se deprecia y que no gana dinero, una plancha, una red, una estufa, eh, una depresión eh, lo que un tostador, lo que usted compra a plazo eso es la peor decisión que usted puede tener pero si usted hace su análisis mire, las instituciones financieras son bien tremendas porque le dicen a usted, usted tiene la capacidad de endeudarse hasta por X cantidad, normalmente es un 30-35% usted no sea como diría mi pueblo, no seamos tan chevos en el tema de las finanzas tenemos que hacer un presupuesto y en medio de eso usted dice, bueno lo que yo puedo hacer que se llama obligación, es, es esta cantidad ¿por qué estamos haciendo esto? porque esta cantidad es la que le va a servir después para hacer una renegociación ¿ya? con los con las instituciones financieras porque mucha gente llega al banco y como tiene la presión del pago, le dan los 70 mil que sale, no se olvide que cuando usted hace una renegociación, es la, es la peor decisión que va a tomar financieramente porque usted convierte intereses en capital ¿ya? O sea, es la peor decisión financieramente, pero algunas veces es lo único que nos queda pero antes de cometer ese error si hay que hacerlo, evalúe cuánto es su capacidad de pago y cómo lo va a hacer haciendo un presupuesto determinando que la prioridad es la supervivencia de su familia que la prioridad es la educación de su familia, que la prioridad es un nivel de vida bueno para su familia, no le digo extravagante sino que un nivel bueno.
2: Vamos a ir a una pausa en esta transmisión. Recuerde, somos Línea de Partida. En un momento regresamos con el ingeniero Alex Gudiel conversando de un importante tema, las finanzas
0: familiares. Regresamos. Después del corte, regresaremos con más de Línea de Partida. Ya estamos de regreso con Línea de
1: partida por TGW Vamos con Línea de partida y nuestro invitado de hoy es el ingeniero Alex Gudiel Ingeniero Gudiel, cuando llegamos al tope de deudas y estamos casi imposibilitados de pagarlos, ¿qué se puede hacer? ¿qué se debe hacer?
3: Bueno retomando lo que veníamos hablando en cuanto a esto, es lo mismo tenemos que Cambiar nuestros hábitos de escasez Tomar conciencia De que estamos gastando de más Tomar conciencia de que Hay gastos innecesarios ¿Y cómo se determina eso? Miren, llevando un control Diario de gastos Número uno, ¿por qué hacemos esto? Para determinar en qué está gastando, en qué se le está yendo el dinero Número dos, hacer el presupuesto Después de hacer estas dos cosas uno, Uno puede analizar dónde está el problema Pero, si usted no quiere cambiar le digo algo, se va a seguir endeudando por ejemplo, si no puedo pagar la tarjeta de crédito en su totalidad, no la sigue usando ya, evite llegar a ese punto cuando ya llegó usted a un punto de saturación mire, hay niveles de endeudamiento primero se le debe a la familia, después a los amigos después a la tarjeta de crédito después al banco después a los usureros y después los ilícitos los ilícitos es cuando usted acepta soborno para dar un trabajo y cuando usted da soborno para que se lo den, cuando usted vende cosas de la empresa, cuando usted ah tiene mucho el dinero, el, el dueño no hay problema usted ya perdió la conciencia porque se saturó de, de, de deuda cuando está usted con los usureros, los famosos eh, cobradores de un país usted eh, ya está pagando unas cantidades exorbitantes, que uno dice en qué momento sucedió esto es la mente la que, la que lo afecta por no tomar decisiones pero si ya llegó a eso Número uno, lleve su control diario de edad. Número dos, haga su presupuesto. Y número tres, por increíble que parezca, haga un listado de cuánto debe, a quién le debe y cuánto paga mensual. La gente, esta cosa es tan sencilla, porque es solo escribir. Le digo algo, ha costado que muchos reconozcan cuánto deben. Y peor aún, cuando uno les dice algo, ¿sabe qué? Vaya con su cónyuge y háganlo juntos. Es un problema terminal, o sea, la pandemia es poco en relación al problema que van a tener en la casa haciendo esto logramos determinar qué acciones van a tomar dentro de muchas acciones, cada caso es diferente cada quien se nos está escuchando es diferente pero generalmente van a tener que renegociar la tarjeta van a tener que de, mire, toda deuda se paga lo que se necesita es una estrategia van a tener que eh, tomar decisiones en conjunto, sacar al hijo de ese colegio de que no lo pueden pagar Bajar su nivel de vida Pero si aún así Entonces entramos a lo de siempre Otro ingreso Pues miren, yo he animado a muchos A que tengan otro ingreso Especialmente para pagar deuda ¿Complicado? Sí Pero hay que hacerlo Y cuando terminan de pagar deudas Ese ingreso se queda como un fondo de ahorro No se olvide que lo opuesto de la deuda Es el ahorro son dos niños que son nuestros, uno se llama deuda, otro se llama ahorro. Cada quien le pone su genética, pero son propiedad de cada quien. Son hijos genéticamente igual a usted. Pero entonces hay que irlos desapareciendo. Entonces, si usted tiene deuda, le va a costar el ahorro. Pero si tiene ahorro, es difícil que entre una deuda. Entonces, que hay, si sí hay, pero mire, no hay, no hay palabras mágicas. Usted le llevó 10 años en tratarse... Le digo así, 10 años para salir de la deuda Usted quisiera que en 10 meses Por eso va a la iglesia, por eso se arrodilla Por eso le, le pide a cualquier santo que tiene Por eso es que se mete a cualquier clavo Porque piensa que es mágico No, es de carácter Lo que sí le puedo asegurar Que fue mi caso, y de muchos casos que hemos atendido Es que cuando uno se ordena Algo sucede en el camino Aparecen nuevos negocios Aparecen nuevas oportunidades aparecen Aparecen amigos que nos debían y nos pagan aparecen trabajos que no pensábamos hacer que si hubieran aparecido antes, simplemente perdemos ese ese ingreso, son decisiones yo sé que ahorita tal vez muchos están durmiendo están aburridos, están cansados están frustrados, porque las emociones y la mente se están oponiendo a que usted viva bien, porque usted ya se acostumbró a pedir dinero yo siempre molesto, digo, si usted quiere dinero, le sale más barato ponerse un traje de payasito ahí, y se ponen un semáforo y lo piden porque es lo mismo que hacemos lo único que en una institución financiera Entonces, no topemos usted va, va en esa línea, mire, hay indicios como, como bien hablábamos con Abel, hay indicios no pudo pagar la tarjeta de crédito hoy, en su totalidad por X o Y razón por el coronavirus, lo que usted diga está bien, ya no la sigo usando y si usted dice, es que si no la uso no puede comer bueno, coma menos ayuno unos días, y sabe qué Consiga otro ingreso. Así de sencillo, o sea, es, es, una, es una situación. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? eso es nuestra forma de pensar, nuestros hábitos de escasez y nuestra falta de disciplina para poderlo hacer.
2: Alex, eh, Alex también es importante mencionar que de pronto y el hecho de, de pedir se puede convertir en. Eh, eh, digamos, una costumbre en donde ya nosotros estemos esperanzados a, a lo que nos puedan dar o a lo que podemos conseguir de manera prestada o endeudada. Esto es más difícil aún salir de ellos, Conrado, porque definitivamente eh, podemos eh, caer en esa costumbre que en algún momento dado podríamos ya nosotros ser parte de nuestra, de nuestra vida. Y ahí entra lo que son los bloqueos mentales, es decir, yo no puedo ser más de lo que soy porque no puedo, entonces eh, como que por favor apiádense de mí y ayúdenme, caer en esa en esa, en ese error podría ser muy, muy dañino para para nosotros uh, Alex
1: Alex aprovechando wow. también para complementar un poco lo que decía Abel eh, entiendo he leído algo de, de Zona Cero y que también ah. me llamaba la atención Alex es de una inmensa cantidad de versículos bíblicos que hablan sobre las deudas igualmente sobre la economía familiar. Podría casar estos dos temas, por favor,
2: y de la sanidad,
3: muy bien, bueno, excelentes preguntas, muy buena pregunta, fíjense preguntas las dos, número uno eh, en el tema de la deuda es como una adicción. La mente se acostumbró a solucionar el problema diciendo quién me presta tenemos que readecuar nuestra mente diciéndole qué tengo que hacer yo hoy para ganar más dinero o un ejemplo, hay gente que me dice a mí, es que mire, mi negocio siempre entre, entre febrero y junio no produce, es, es que lo mío ya no, no se vende hay por julio comienzo a subir otra vez y es cuando comienzo a trabajar, yo le hago una pregunta, mire le digo, es la primera vez que le pasa, no, ya vamos cinco años la pregunta que yo hago, en cinco años no ha tomado una decisión de vender otra cosa entre febrero y junio. Es que es difícil, es imposible, que no sé qué, que no sé cuánto. Muy bien, es nuestra mente actual, nuestra mentalidad de escasez. Entonces, entre mayo, entre febrero y junio, van al banco, hacen un préstamo, sabiendo que después lo van a pagar cuando los, las vacas gordas comiencen a aparecer. Pero, ¿qué tal si le decimos solamente, bueno, señores, el otro año, entre febrero y junio, vamos a vender chicle? ¿Qué es lo que se vende? Se vende en paraguas, se venden eh, trajes de baño, se venden flores para el día de la madre, total llenar ese espacio con otro ingreso eso cuesta entonces la mente dice, ¿quién le presta? y ojo ojo con lo que voy a decir Con lo que para unirlo con lo que decías, Conrado, en la Biblia hay 2325 versículos que hablan acerca del dinero o sea nuestra nación es una nación cristiana católicos, evangélicos, lo que sea creemos en Dios, leemos la Biblia, o al menos eso es lo que le decimos al cura o al, o al pastor, ¿verdad? Pero hay un versículo que dice, el que pide prestado es esclavo de quien le presta, ¿ya? O sea, yo cuando le voy a pedir a alguien, me convierto voluntariamente en su esclavo, y me dice, lo quiero aquí el viernes cada semana pagando, ahí va uno para puro esclavo, ¿verdad? Cuando usted mira, eh, cuando le debe a usted a alguien, se porta bien, que le puedo ayudar, que puedo hacer, que no sé qué, que no sé cuánto, es, en la mezuela, diríamos, en el buen chapín. Entonces, el esclavo siempre va a estar supeditado a lo que diga el patrón. Y es ahí donde comenzamos con nuestro problemas. El que pide prestado es esclavo de quien le presta también Hay otro versículo que dice los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. mas los del pobre, de cierto, van a la miseria. No es la cantidad de dinero que usted tenga, es su forma de pensar. O sea, yo siempre digo este dato estadístico del Banco Mundial es una encuesta es un, un estudio Y creo que se, va, se, se puede usar mucho ahorita con la pandemia De repartir todo el producto interno bruto Dentro de todo el mundo Dentro de todos los habitantes del mundo Y a cada uno de nosotros nos tocaría la misma cantidad Que bueno, somos ricos todos Pero lo curioso es que 17 a 20 años después Los que son ricos hoy volverían a ser ricos Y los que son pobres volverían a ser pobres y miren un dato que va a pasar ahora Muchos están recibiendo mil, ¿qué tal? Una gran cantidad, lo cual yo celebro Porque algo ayuda Pero unos van a aprovechar para ganar más Y otros van a decir No me alcanza como aquí al señor ¿no? no alcanza Y vamos a tener menos ¿De qué dependió eso? De la cantidad Y aquí viene el problema Le echamos la culpa al otro Salimos por feador de alguien La Biblia dice, señores No salgas deseador de nadie la forma más común que la gente se endeuda en Guatemala es a través de ser creador de alguien que son mis amigos, que mira, vos vas y yo voy de ser, no salga de creador de nadie dice, es, es un proverbio no sea que vengan los acreedores y te quiten aún la cama, o sea, el lugar más justo, mire, es increíble la cantidad de gente que está pagando la deuda de alguien más, es que vas a dejar de ser mi amigo miren, dejen de ser amigos sin dinero, pero de todos modos van a dejar de ser amigos con deuda, entonces ¿qué le conviene más? Pues es, Siempre la gente dice, ayúdeme, es que miren si usted no me da, no voy a comer hoy. Yo le voy a decir algo un poco un poco formal y fuerte. No es su responsabilidad que esa persona no coma hoy. Claro, hay gente que tiene necesidad, y al que te pida, dale. Pero hay gente que es el modo operandi su modo de vida. Llega un sobrino, llega un tío, llega un primo, todos cada dos meses como que mide... ¿A qué primo le toca, verdad? Y cada tres meses aparece un ejemplo, es que no puedo pagar, es que necesito para sacar a mi hijo". si no me ayudas van a sacar a mi hijo del colegio, pues que lo saquen a mi hijo y a una escuela. Pero qué feo se oye esto. Pero si no se hace esto en algún momento, es, un esti- es una adicción a las deudas. Entonces tengamos cuidado con esto. No claro. salga deseadores de nadie. No se meta a las deudas porque se convierte en un esclavo.
2: Efectivamente, y eso, la, tener esa mentalidad esa mentalidad es lo que realmente nosotros debemos de llegar a entender eh, en lo que te estaba escuchando venía a mi mente el libro, un libro eh, que se llama quién se quién se ha llevado mi queso ajá, eh, ajá. no sé si lo, lo hemos leído ¿Sí? es un libro pequeño es pero es, es realmente muy, eh, muy cierto lo que sucede en ese, en ese libro es, se trata de personas que llegaron un día, cuatro personas que llegaron un día a su trabajo y la empresa estaba cerrada dos de ellas, ese mismo día decidieron, bueno, la empresa está cerrada y la, la fábula se convierte en ratones, verdad, con un queso, con un pero volviendo a la analogía de la empresa, dos de ellas fueron a buscar trabajo verdad y, y dos de ellas se quedaron ahí reclamando sus derechos de la empresa, que por qué la empresa había cerrado que necesitaban que la, que la abriera que necesitaban sus prestaciones y ahí se quedaron por muchos años Mientras que los otros dos que se fueron ese mismo día a buscar encontraron otra empresa. Al final de la, de la historia, eh, estos, eh, los que se habían quedado en la empresa casi que se mueren de hambre. A las últimas, a las últimas empezaron a caminar y se dieron cuenta que a la vuelta de la esquina esas dos personas ya eran gerentes de esa empresa. ¿Verdad? Eso quiere decir que la mentalidad de uno es cuando encuentra un obstáculo, inmediatamente hay que encontrar la solución a ello lo que mencionabas las empresas que ya están yo en est- estos dos meses son malos para la venta en esta empresa eh, y pero los otros dos sí, los otros dos siguientes van a ser buenos entonces qué hacer para ello es la mentalidad insisto es muy importante en saber la manejar para poder salir de estas situaciones Ponías un ejemplo hace un rato Alex de la ayuda que el gobierno está dando de los mil quetzales probablemente estos mil quetzales que va a llegar a, a, la, a las familias más vulnerables eh, en la compra en la compra de una de una despensa se van a ir pero posiblemente haya otras familias que van a aprovechar esos mil quetzales en, en, en hacer una despensa diferente que venga y que los
1: uh, les pueda servir durante más tiempo emprender o emprender con esa misma despensa verdad Alex que es lo que tú decías
3: Wow. Si sí, es que realmente eso es lo que tendremos que desarrollar, si esos mil que caen en las manos de un pensamiento de abundancia, que esa persona va a salir porque es lo que necesitaba para salir, ¿ya? pero cae en manos de alguien que se acostumbra a consumir nada más, no le va a alcanzar, no alcanza va a decir verdad, eso, no alcanza, aún le demos 10 mil, le demos 20 mil. O sea, por eso, mire, pues la crisis actual no va a salir por el dinero que tengamos, Grávese eso en la mente por favor si usted está esperando que le den más dinero porque es la mentalidad de muchos mire muchos se mueren queriendo más dinero y uno de diferente a uno hasta robándolo pero otros mejor nos invertimos y tratamos de mejorar nosotros verdad y, y salimos nadie más no es cuestión de dinero eso se lo grabado o sea esta crisis no sale con el dinero sale con la actitud valiente determinada de cada guatemalteco con lo que tiene salir adelante miren nosotros somos uno de los países que tiene una deuda una deuda en ingresos personales muy alta en relación a otros países nos hablamos mucho cuando hablamos de temas de impuestos de que tenemos una que somos uno de los países que menos endeudados estamos entonces podemos seguir endeudando pero no se habla del nivel de endeudamiento personal que Guatemala tiene con relación a los demás países de Latinoamérica Esa es una información muy vedada a veces que a mí me asusta pensar que tenemos un 40% o más de endeudamiento estamos hablando de deudas de, de bienes de consumo, Colombia tiene el 17%, Alemania tiene el 2.8%, es uno de los países menos endeudados de, del mundo una vez un candidato a presidente una vez que le hice una entrevista me dice es que si no nos endeudamos no vamos a llegar a ser del primer mundo y es una mentira, usted mira a Alemania, un país del primer mundo, con las finanzas personales de menor endeudamiento del mundo. O sea, porque así funciona su su idiosincrasia, su país. O sea, nosotros siempre hablamos de cosas macroeconómicas, pero todo surge en la microeconomía del país, la forma de pensar, cómo fue formado el que gobierna un país, el que está actuante y los que estuvimos anteriormente. Esa mentalidad la van a reflejar Cómo están los que nos gobiernan en el Congreso Aquellos que eh, Los que siempre andan viendo quién les da Es su mentalidad y van a ir a buscar ahora En otro En otro, en otro eh, jacalito Donde consiguen Perdonen que hable así Porque eso se manifiesta en la casa Cómo están viendo nuestros hijos Que estamos manejando las finanzas, Si ellos llegan a ver que todos es endeudamiento ellos acostumbran a endeudarse Aunque usted sabe que es mal aunque ah, que da problema es lo que van a aprender: reproducimos lo que somos, no lo que sabemos. Entonces, yo invito a que, si usted va a recibir esos mil quetzales, sea sabio, aparte un 20%, que serían 200 quetzales, e inviértalos en algo, venta de cuquitos, en una venta de no sé qué. El que tiene mentalidad de escasez va a decir sí, pero no va a quien compre porque con no esto el confinamiento. ¿Va? Busque otra opción. Cierto. A cada situación que su mente le diga no se puede, ordénele a su mente que le diga, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Se va a dar cuenta que en algún momento se va a destrabar esa jaulita de ardilla y va a dar vuelta y va a comenzar a usted a ser una persona próspera por las habilidades que usted va a ir desarrollando.
2: Exacto. Aprovechemos,
3: yo, aprovechemos yo, lo que tenemos ahorita.
2: Yo, por ejemplo, soy admirador de los negocios de la de época. ¿Quiénes son los negocios de época? Wow, son aquellas eh... personas que Semana Santa ¿Qué es lo que se vende en Semana Santa? Chupetes, vendamos chupetes. En verano, ¿qué es lo que se vende? Eh, aguas frías, vendamos aguas frías. En invierno, ¿qué se venden? Sombrías, paraguas, nylos Compremos nylos ¿sabes? y vendámoslo. A mí me encantan las personas que se dedican a los negocios de época.
1: Es lo que tú decías, Alex. Eh, en los semáforos vemos personas hoy vendiendo mascarillas vendiendo de esos eh, como raquetas eléctricas Matamoscos. para matar Zancudo, ¿verdad? matamos es decir, Ajá. ellos no están en sus casas, como decías tú, están aprovechando las horas que se puede estar en la calle para estar haciendo negocios así es Alex, esa es la mentalidad eh, Perdón, Alex, eh, hay una pregunta Ahorita, a pesar de, de esta situación que se vive, los bancos continúan con su proceso de, de cobro. Obviamente es su plata y ellos tienen que hacer el esfuerzo para recuperarla. Preguntan cómo lidiar con esta, eh, podría decirse de alguna manera, este acoso que los bancos ejercen sobre los deudores. Eh, cómo manejarlo sin que esto pueda afectar eh, la salud emocional de las personas.
3: Excelente pregunta. Bueno, número uno, creo que la superintendencia de Bancos está cerrada. Lamentablemente, no sé si estará abierta en este momento. Pero vaya, cuando pueda, y saque su, eh, ¿cómo es que se llama esto? Eh, su nivel de endeudamiento. O sea, su, eh, ¿cómo está usted en el sistema bancario? Ellos se lo dan gratis, solo tiene que llevar usted un DPI para que hagan el trámite. Pero, eso es número uno. Número dos, cuando alguien me llama, tenemos que basarnos en la ética de la llamada en la responsabilidad y la educación de la llamada. Número uno, usted es el cliente. Ellos son simplemente los proveedores de los servicios que usted quiere. Lo que les decía, el que pide prestado, es esclavo de quien le presta. Mucha gente actúa como esclavo, actúa dando órdenes, y los que llaman actúan como los amos y los jefes. Y esto lo hago abiertamente para que los señores de las necesidades financieras controlen a su gente. Están hablando con guatemaltecos, con seres humanos, aquí quisiéramos a los derechos humanos ahí eh, abogando por por los acosos de la llamada, la forma en que tratan a muchos, porque los minimizan, los desacreditan y los insultan lamentablemente ese es el patrón de cobro eso, mire aunque usted deba un millón, nunca le da el derecho a de la otra persona de tratarlo mal entonces usted tiene sus derechos cuando alguien quiera llamarlo diciéndole que usted es un irresponsable que es un padre ingrato, de cómo es eso que no se sé explica, no sé cuánto Usted, tranquilo, respire, dígale, señores, por favor, miren, si ustedes me siguen hablando así, vamos a hablar con la superintendencia, los voy a grabar, ¿verdad? Para que, porque usted tiene que tratarme bien. Sí, pero usted es una... Mire, que sea responsable no quiere decir que me está quemando. Número uno, yo soy una persona responsable, lo que sucede es que ahorita no tengo líquidos para pagar. Por, por, por ley, ellos pueden llamarlo dos veces, entre 8 y 5 de la tarde. Si ellos llaman fuera... Se si llaman tres veces, usted tiene que decir, señores, ya contesté, por favor no me sigan acosando. Usted no se puede comprometer a algo que no puede hacer. Usted está activando con gentileza. Sí, ya sé que debo eso, perdón, tengo una situación complicada. ¿Verdad? No se olvide que le dije, toda deuda se paga, lo que se necesita es una en estrategia. Entonces, no puedo decir todas las reglas porque cada caso es diferente. Pero, básicamente, si usted se siente acosado por la llamada, conteste, enfrente. ¿Ya? pero enfrente no desde esclavo sino desde, tampoco de señor sino de una señora responsable, de un guatemalteco que, que respeta como eran nuestras, como ustedes dicen volviendo a las raíces una de nuestras raíces es la amabilidad como guatemalteco ¿verdad? esa amabilidad de parte suya es la que usted debe manejar, el otro que potranquee lo que quiera pero ya después hablaremos para que esa persona se tranquilice a mí me han llamado a eso, antes y les decía señores, vamos a hablar como persona, si usted no me deja hablar yo no puedo solucionar el problema, estoy grabando les decía eh, y la superintendencia va a saber de este atroz está la que que nos puede pues mira que hoy hay interés en, en, en ayudar eso me gusta bastante hoy estamos viendo una institución del gobierno muy dinámica ahora eh, opuesto a lo que veíamos antes que no, no, no participaban en la necesidad del pueblo, pero lo solicito por eso y la superintendencia que siempre ha sido una institución para mí Nuestras leyes no son muy a favor nuestro, pero existen algunas instituciones que tienen cognitos Hay que aprovechar la superintendencia es una de ellas. Entonces, no estamos negando la responsabilidad del pago, no estamos negando que hay una hay, hay una responsabilidad que, que, que nosotros asumimos y la vamos a hacer frente. Que nos variaron las circunstancias, variaron, pero vamos a hacerle frente. Con esto que haga, usted no se sienta oprimido ni, 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 ni de las llamadas. Cuando le digan que están en, en cosa judicial Pregunten en qué juzgado están Porque es judicial cuando están en el juzgado Están en algo que Ellos le ponen prejurídico prejurí, Están en una situación de cobro La cual hay que tomarla en cuenta o sea, No hay que dejarla ahí, sino hay que tomarla en cuenta Porque su récord crediticio Realmente en el superficie se llama récord crediticio Su récord crediticio está sufriendo Y nadie quiere dejarle un mal nombre a sus hijos Por eso toda deuda se paga Hay estrategias Entonces yo le sugiero que usted vaya Escuche, llame, que sea respetar, respeto, también, no se deje doblegar por las llamadas intimidantes, ¿ya? Porque nadie puede ofender sus derechos como consumidor. Eso yo le sugeriría. Va a ir creando una cultura, exacto, que yo soy responsable, yo debo, estoy de acuerdo, me atrasé, estoy luchando con eso. Entonces, si usted necesita un poco más de ayuda, yo le invito, si me permitís, Conrado y Abel.
1: Claro que sí, eh, claro.
3: Eh, Pueden buscar el 54 94 58 43 desde el WhatsApp de Zona Cero. Eh, tenemos nuestra página web que es www.zonacero.org. Nosotros somos un movimiento que ayudamos a la gente en la educación financiera. Y también sabemos que hay casos. Ahorita adelante estamos ayudando. Tenemos un proyecto que se llama Zona Cero Escolar, donde estamos ayudando a los maestros a arreglar sus finanzas para enseñarle a los niños de nuestro sistema educativo desde cuarto primario hasta que se gradúen el tema de las finanzas personales o sea queremos ir cambiando la mentalidad queremos ir empoderando dándole herramientas y armas a nuestra gente desde niño para que no sigamos siendo esclavos financieros o sea yo eso es lo que te podría decir y algo importante amigo mire si usted quiere comprar algo tal vez ahorita no está pensando en comprar pero mire yo estoy estudiando ahorita lo que pasó después de la gripe española Te cuento que hubo una gripe asiática en el 58 y una gripe de Hong Kong. Casi fue muy parecido a lo que está sucediendo hoy. A los tres años, a la gente se le olvidó todas las promesas que le hizo Diosito en la pandemia. En el el 19, cuando terminó la crisis de la gripe española, nueve años después, sucedió la la gran depresión de Estados Unidos. O sea, volvimos al frenesí de la deuda. Entonces... Cuando usted ya le pase, se, se le pase esto y ya quiera comprar, yo le digo ahorre. Usted compra cosas, la plancha, la licuadora, la estufa, la refri, porque tienen su mentalidad y la han metido en su mente que si no es a plazos no va a comprar nada. Estamos hablando de los bienes de consumo. Pero mire, y usted no tiene ahorros. Usted, usted lo, prácticamente cree que es pobre, porque así, lo, porque como es pobre tiene que comprar todo a crédito. Entonces, pero no es así. Yo le vengo a decir hoy, ahorre, compre. El que tiene el patrón de deuda, compra y ojo con lo que le voy a decir, ahorra Y después de ahorrar, paga
1: Excelente ya. exposición, ingeniero eh, Queremos bueno. agradecer Los reportes de audiencia de Don Eric Interiano y su familia Aquí en la capital Igualmente, saludos cordiales hasta Rhode Island, Estados Unidos Ahí reporta la audiencia Nuestro particular amigo Edwin Duarte Hernández eh, Oriundo de Concepción Las Minas Chiquimula Saludos y bendiciones hasta Rhode Island, Pastor Hernández. Abel, ¿quieres hacer otras acotaciones?
2: Claro, Alex, eh, Conrado, pues eh, hemos llegado ya a la recta final de este su programa línea de partida de este martes, pero eh, queremos terminar eh, informando a la población que zona cero tiene varios programas y proyectos en los que pueden atenderlos. Eh, está el entrenamiento eh, financiero, coaching financiero. Zona Cero Escolar y Company, Defensa Legal, Migrantes eh, en eh, Próspero, es decir, hay varias, eh, varias varios programas y proyectos que Zona Cero está dispuesto a ayudar a nuestros oyentes, pero para ello vamos a, a repetir, a, primero darte las gracias Alex por estar compartiendo esta hora con nosotros en este interesante tema, estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha servido para de alguna manera eh, poder atender la emergencia que hoy se está suscitando en nuestro país. Alex, para terminar, ¿nos podrías compartir nuevamente eh, los números de teléfono y el correo o o la página web que debemos consultar para Zona cero? y así poder eh, nosotros seguir aprendiendo en este interesante tema? Ahí está Erika, nuestra productora estelar del programa, atendiendo los datos para posteriormente poder compartir también por nuestras redes sociales
1: en 30 segundos por favor ingeniero porque ya estamos por llegar al final de este interesante programa
3: muy bien, pueden comunicarse al 5494-5843 es el teléfono oficial de Zona Cero nos pueden seguir en las páginas zonacero.finanzas hay una página chafa que está copiado pero es punto finanzas, zona cero punto .finanzas o nuestra página web punto www.zonacero.org ahí estamos para apoyar a todos los guatemaltecos en en Guatemala y fuera de ellos para que nuestros migrantes sean migrantes
2: bien, muchas gracias nuevamente ingeniero, agradecemos entonces hemos llegado ya al final de este su programa línea de partida será hasta el martes próximo cuando estaremos con otro interesante tema, con permiso
0: aquí finaliza Línea de partida en el que se plantearon soluciones sobre la situación actual de nuestro país en voz de profesionales que ampliaron nuestra perspectiva para salir adelante.